1: Ну что, уже пора, пора подводить итоги года уходящего и строить планы на год будущий. И мы говорим о недвижимости, а у нас на связи со студией «Радио правда» Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Ходят компании RBI и «Северный город». Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Ну что, попытаемся, ну, как-то вот, знаете, эту э, итоговую, так сказать, программу в конце года. Давайте попробуем 2021 год готовит рынку недвижимости жуткий вопрос я вот не задаю вам прям сразу давайте по порядку попытаемся да как вам кажется какие тенденции которые у нас в 2020 году да у нас закрепились со временем лишь укрепятся, а какие тенденции сойдут на нет. Мы
0: действительно увидели, что в двадцатом году в связи с текущей ситуацией появились совершенно какие-то новые вещи, такие как активные продажи загородной недвижимости и в целом интерес к этому направлению. Я уверен, что этот тренд он в двадцать первом году получит продолжение, потому что он достаточно хорошо сочетается с возможностью удаленной работы. А я внутренне убежден, что теперь ну, это явление после того, как все полгода или год пожили в такой ситуации, хотя бы частичной удаленки, оно точно получит распространение, потому что это позволяет людям не ездить на работу, не тратить в день там 2-3 часа времени на транспорт, при этом часть профессии, ну, люди абсолютно точно так же работают эффективно, и это хорошая история, потому что это позволит развиваться как раз различным историям как с загородной недвижимостью в крупных мегаполисах, так и, наверное, позволит сделать Россию более децентрализованной страной, потому что ну, фактически ты можешь находиться в каком-нибудь городе, например, в Выборге, при этом комфортно работать, иметь возможность приезжать в Петербург на ласточки, и при этом ну, там, гораздо меньше тратить времени и денег на проживание, да, на какие-то вещи, на транспорт. Это большое
1: преимущество. Ну, в общем, да. Хорошо. Это мы говорим о тенденции повышение спроса на загородную недвижку. А что, на ваш взгляд, уйдет? Вот то, что нам казалось в 2020 году стало частью нашей жизни.
0: Я могу сказать, что конкуренция ну, в Петербурге, во всяком случае, да и в Москве, она только усиливается. То есть мы точно пришли уже к рынку покупателя, когда каждый девелопер хочет сделать дом лучше, сделать что-то для людей. И история, когда люди строят просто ну, безликие коробки, это все очень хорошо продается, на мой взгляд, ну, как раз и должно остаться в 2020 году.
1: Ох, ваши слова, бы да богу, в уши. Правда, хотелось бы верить. Хорошо, смотрите, все говорят о том, что, несмотря ни на что, предыдущий год, уходящий год, оказался для застройщиков в общем, скорее, положительным. Да, они оказались в плюсе. Несмотря на кучу совершенно ужасных э, обстоятельств. Цены повысились по По разным оценкам до 17%, условно говоря. На ваш взгляд, откат э, по ценам, он будет в 2021 году? Есть такое ощущение, что Ну, может быть?
0: Ну, если мы сейчас говорим о рынке Санкт-Петербурга... ...то тут сложилась как бы ну, своеобразная ситуация. С одной стороны, цены выросли, и в части сегментов до 30% они выросли. Даже до
1: 30%.
0: Да, до 30%. С другой стороны, предложение в освоенной части города, да, внутри кольца, оно сокращается. И в этом мы отличаемся от Москвы, где цены выросли там на 15%, но при этом выросло и предложение, и вырос объем спросу. то есть купили люди больше. Mm-hmm. В Петербурге купили столько же, сколько в прошлом году, ну, в 2019, который, кстати, был очень ну, хорошим по объемам спроса. И при этом мы видим, что объем вывода новых проектов он сокращается, сокращается во всех сегментах. Поэтому я предпосылок для отката не вижу, скажу, что вряд ли рост сохранится. Ну и плюс внешняя ситуация, когда история с коронавирусом, с закрытием границ, с очередным падением рубля, это все приводит, по сути, к бегству в недвижимость, как э, той инвестиции, которая позволит сохранить, а б уже обеспечивает доходность выше, чем банковский депозит. И это является ну, предпосылками того положения, которое мы видим.
1: Но многие эксперты то положение, которое мы видели в 2020 20 году, называли ажиотажным спросом. То, что вы сказали, и девальбация рубля, и вот эти вот закрытые границы, и так далее. Но мы же понимаем, что, например, там вот, ну, я не знаю, льготная ипотека, да, она в середине лета закончится. Ну, так ведь. И это, наверное, как-то повлияет на цены на недвижимость. А, то же самое. Волатильность вот это вот на фондовом рынке, которая происходит сейчас совершенно сумасшедшая. Или вы считаете, что это недостаточно важные моменты, которые могут снизить цену?
0: Смотрите, волатильность на фондовом рынке, наоборот, только усиливает привлекательность недвижимости.
1: То есть, как и девальвация <соспорядок> рубля?
0: Ну, конечно, да. То есть, к сожалению, мы живем в стране, где ты не можешь положить в банку там 10 тысяч рублей, через 10 лет выйти и купить на них то же самое, что ты мог купить 10 лет назад. Да. Ну, как что, например, там работает в других странах. Поэтому недвижимость ну, это понятный актив, в котором, если что, хоть пожить можно. Ну, или там дети, внуки, кто-то еще. Да? И это ну, понятная защитная история. С точки зрения ну, там других факторов, по большому счету, вот, льготная ипотека, да, закончится, но пока текущая политика Центробанка сохраняется, ипотека и по другим программам находится на невысоком уровне процентная ставка. Это 8-9%, mm-hmm. что значимо раньше, и что при этом ну, обеспечивает достаточно комфортную платеж. И при этом Центробанк заявляет о том, что у них есть планы, в том числе и по снижению, да, ставки рефинансирования, что может как раз привести к снижению ставки по ипотечным кредитам, в свою очередь, к большей привлекательности. Мы можем пойти по пути, я все время почему-то Израиль, там тоже жители очень любят недвижимость, и Иди. у них при снижении ставки там, до 1-2% очень сильно выросла цена. И при этом у них есть несколько центров в стране, в которых привлекательно покупать недвижимость. И Россия, как ни странно, чем-то похожа, потому что у нас есть Петербург, Москва, ну, наверное, Екатеринбург, может быть, Новосибирск, но, по сути, страна централизована. И вот, ну, Петербург и Москва являются такими точками притяжения для жителей России, которые хотят как бы инвестировать в свое
1: будущее. Принято. Ну, в общем, мы поняли, что ждать не то, что понижения, даже в общем какой-то явной стабилизации, стагнации цен в 2021 году, наверное, не стоит. А если мы ну, говорим
0: вот стабилизации, извините, ну то есть вот как раз стабилизация не ждут, то есть я не жду а... большого роста.
1: Стабилизация ждем, хорошо, принято, хорошо. Если мы говорим о классах недвижимости, вот в зависимости от класса, как здесь будет меняться ситуация, на ваш взгляд? С ну,
0: на текущий, да, то есть на текущий момент в бизнес-классе и в элите цены выросли пока не так сильно, как в классе комфорт, и мы как раз ожидаем, что вот в бизнес-классе и в классе, ну, в элите цены еще поднимутся, то есть порядка 8-10% мы ожидаем рост в следующем году, в сегменте как раз, ну, комфорт-класса мы роста не ожидаем, думаем, что будет там около 1% или каких-то сопоставимых критерий, ну, параметров.
1: Слушайте, у меня тут такой вопрос. Ну, он, наверное, я должна его задать обязательно. Хотя звучит он немножко странно. На ваш взгляд, откуда берутся тренды недвижимости? Ну, условно говоря, кто их выделяет? Зачем? Как это происходит? Я Ну, понимаю, сложно.
0: Происходит точно нет, но всегда есть, как это... Точно так же, как и везде... Есть люди, которые придумывают что-то новое, да. То есть, мне кажется, недвижимость ничем не отличается от моды, я не знаю, от автомобилей, от чего-то чего, одежды, да. То есть, когда появляется какая-то история, дальше все начинают ну, либо копировать, либо подражать. Эта вещь становится там трендовой, модной, и люди хотят делать так же. И в этом плане ну, есть трендсеттеры. Мы, например, делаем анализ рынка ну, практически всего мира, США, Европа, азиатские страны. Смотрим, что можно найти там интересного, и потом просто переносим наши наш проект. Вторая история, ну, она связана с дизайном, с архитектурой. И там есть вечные тренды, которые всегда существуют, потому что неправильно делать, например, архитектуру дома, исходя из каких-то 7-минутных трендов. Потому что этот дом будет стать 50, 100, 200 лет. И мы, например, хотим, чтобы ну, все это время он, он был красив и восхищал людей, которые ходят мимо него. И Вне зависимости объекты, от моды. Делать. Конечно. Ну, мода приходящая, а что-то вечное.
1: Вот так могут говорить э, строители недвижимости, понимаете? Да, вот, да. Наша, наша продукция, она вечна. В отличие от всех этих модных, прекрасных э, вений и Слушайте, ну и насколько нам, покупателям, на ваш взгляд, все-таки необходимо ориентироваться в трендах, в тенденциях? Или, может быть, наплевать на них?
0: Ну, на мой взгляд, ориентироваться надо с точки зрения того, что вы покупаете, да, потому что если сейчас на рынке уже там превалируют, например, жилые комплексы с технологичной хорошей начинкой, да, там, с ну, с свободным от машин двором, то вам хотя бы нужно разобраться для того, чтобы не купить что-то очень дешевое, очень дорого. Поэтому с точки зрения ну, любой вещи, тем более такой дорогой, как недвижимость, когда вы хотите что-то купить, вы, как правило, разбираетесь, что происходит на этом рынке, и пытаетесь выбрать хороший вариант или лучший вариант. Поэтому здесь недвижимость тоже ничем не отличается от других видов.
1: Хорошо, принято у нас на самом деле уже с том, что время подошло к концу. Но так или иначе, главное, мы поняли, да, из того, что говорил нам Михаил Гущин. Не стоит ожидать, конечно же, снижения цен, но на некоторую стабилизацию наш эксперт рассчитывает. А, так по большому счету, наверное строить вообще все свои решения относительно покупки и недвижимости на модных трендах не стоит, но смотреть в их сторону нужно обязательно. Михаил, спасибо вам большое. собственно, С наступающим Новым годом у нас на связи был директор по маркетингу группы RBI, входит компания RBI и Северный город. Михаил, всего доброго, спасибо.
0: Спасибо, с наступающим. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.